0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon trzeci, opowieści starego szkieła, odcinek pierwszy, tajemnica willi na Sołaczu. Jakiś czas temu byłem na bardzo ciekawym spotkaniu z dwoma oficerami policji. Jeden z nich w pewnym momencie wyciągnął z torby pożółkłą teczkę i położył ją na stole. Zerknąłem na nią. Była opatrzona napisem opowieści starego szkieła i zawierała kilka pasjonujących rekonstrukcji starych spraw prowadzonych przez tego oficera. Wspominałem o niej w dwóch odcinkach pierwszego sezonu, które dotyczyły mrocznej historii potwora z Po kilku kolejnych spotkaniach z porucznikiem Czechanowskim, bo tak się nazywał ów oficer, wpadłem na pomysł, żeby stworzyć sezon zabójczych opowieści, który będzie odtwarzał stare i mało znane śledztwa prowadzone przez moich rozmówców. Ważnym elementem tych podcastów mają być głosy śledczych. Chciałbym po prostu utrwalić ich wspomnienia, ich zawodową prawdę, ich dzieje. Dzisiaj ruszam z tym projektem. Oto pierwszy odcinek opowieści Starego Szkieła zatytułowany Tajemnica Willi na Sołaczu. Historię tę opowiedział mi major Roman Wojtyniak, którego znacie z podcastów poświęconych Edmundowi Kolanowskiemu. To właśnie on prowadził tamto śledztwo z ramienia Komendy Miejskiej w Poznaniu. Posłuchajcie.
1: siedziałem w pokoju z pełniącym obowiązki kierownika sekcji pierwszej, sekcja pierwsza, yy, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, yy, Witek Szuba, Witold Szuba, porucznik, stary porucznik już, który Ukraińców po wojnie yy, po ganiał, wiesz, bo... I z nim siedziałem, był pełnił obowiązki kierownika sekcji pierwszej. Fajny facet, rewelacyjny facet. On mnie uczył takiego abecadła policyjnego od początku, wiesz... No, 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 no bardzo dużo mnie nauczył, ale był sympatycznym facetem. Potem jego syn Maciej Szuba też przyszedł do, do policji. Przez krótki czas został nawet komendantem miejskim policji. Teraz jest prywatnym detektywem. I siedząc już w pokoju, w pokoju z Witkiem Szubą, to był myślę, że 78 rok. Najdalej 9, 78, 9. Właśnie I, sprawa f... wyszła którą Witek Szuba dostał od naczelnika wydziału do rozpoznania i do prowadzenia, a że miał sztyfta, jeszcze nie oficera, tam nie wiem kim byłem, jakim tam kapralem pewnie na początku, bo jeszcze przedszkołą oficerską. Ja z nim tą sprawę łącznie prowadziłem. On właśnie kierował, ale działem ja, można powiedzieć, wiesz, podjął tam wytycznymi i kierownictwem.
0: Dwa zdania wstępu. Jesteśmy zatem w Poznaniu, jest końcówka lat 70., Major nie potrafił przypomnieć sobie dokładnej daty pewnie 78 albo 79, może 77. Na Poznańskim Sołaczu, na ulicy mieszkał niejaki. Był wtedy przedsiębiorcą, prowadził wytwórnie kitów. Ciekawostką jest to, że razem ze swoim współpracownikiem tworzył kopie znanych obrazów. Była to jego pasja. Jak niebawem usłyszycie, Major pozostawał pod wielkim wrażeniem tych dzieł. Druga ciekawostka jest taka. Jeszcze później w stał słynnym bioenergoterapeutą. Na Legro znajdziecie jego książki na ten temat. Ale do rzeczy. Oddaję znowu głos Majorowi.
1: Z, z rodziną akurat nie było go w domu, sprawca o tym wiedział. Sprawca o tym wiedział. Postanowił dokonać włamania, no i oskubać trochę dosyć majątnego człowieka. Dostajemy zgłoszenie. Witek Szuba, no pewnie pierwsze rozpoznanie zrobił ze mną razem. No już wiesz, to było 40 ponad lat temu. Detale bardzo szczegółowe, tam może już też nie pamiętam, kto, kiedy, jak z kim, ale z całą sprawą bardzo dokładnie pamiętam. I co się okazało, po prostu. No, a propos zgłoszenia, no, no to nie wiem, kto zgłosił, ale e, sprawa wyglądała tak. E, złodziej, znając sytuację w p- i no, dosyć bogata wila była, postanowił włamać się i okraść go. To, to miało być zwykłe włamanie z kradzieżą. A że wyjeżdżając z żoną pewnie, może z dzieckiem, bo z tego co widzimy miał syna. Gdzieś tam wyjeżdżał. Postanowił zabezpieczyć wilę, jak to często ludzie robią i poprosił siostrę, żeby w tym czasie jego nieobecności tam przebywała i pilnowała mu trochę chałupki. Sprawca włamujący o tym nie wiedział. O tym nie wiedział. Także z typowego włamania ich kradzieży wyszedł napad rabunkowy, bardzo poważny. Nawet bym powiedział z, z dzisiejszego punktu widzenia z usiłowaniem zabójstwa. Sprawca znał tą wilę, miał rękawice, miał kaptur, był zamaskowany. Także śladów nigdzie nie zostawił, dosyć dokładnie technicy tam podziałali. Nigdzie śladów linii papilarnych sprawcy nie znaleziono ale w pewnym momencie trafił na starszą kobietę, która gdzieś wyszła i, o Jezu, nie? Babcia na tyle, że się starsza kobieta, już nie pamiętam dokładnie, ile miała lat, nie, nie wystraszyła się. Chyba do góry była, bo on się na nią rzucił, sprawca, włamywać, się na nią rzucił i zepchnął ją ze schodów z pierwszego piętra na parter, Dosyć wysokich schodów. Także babcia zleciała się, poturbowała strasznie, i szczerze mówiąc, jak tam dopadł do niej, ona go złapała za kaptur i ściągnęła mu kaptur z głowy. On w tym momencie do niej dopadł i mówi, zabijecie suko, czy coś w tym stylu. I Ona uklękła przed nim, biła się w pieś, na Boga, przysięgała mu, że go nie wyda. I szczerze mówiąc, podarował jej życie w tym momencie. Nie zabił ją. Z tym, że no, potłuczona była straszliwie. No, starsza kobieta z pierwszego piętra powiem Tobie, że zaraz po wypadku została przewieziona do szpitala w szpitalu poleżała kilka tygodni jak doszła do siebie ta siostra bo to była jego siostra, zamieszkała w kościanie jak chłopaki z dochodzeniówki za zgodą lekarzy dostali no, zgodę na przesłuchanie tej siostry ona dokładnie wszystko opowiedziała jak to przebiegało no i no i podała według nas dosyć dokładny rysopis sprawcy. Dosyć rys, dokładny rysopis sprawcy.
0: Tutaj się wtrącę, żeby była jasność. Otóż siostra f... zgodnie z przysięgą złożoną przestępcy nie powiedziała milicji, że zdarłszy kaptur z jego głowy rozpoznała go. Postanowiła tę tajemnicę zabrać ze sobą do grobu. Co więcej, podała zmyślony rysopis milicji, która zaczęła podążać w błędnym kierunku. Dlaczego to zrobiła? Może z uczciwości, a zapewne ze strachu. Bandyta był wszakże bliskim znajomym w a jej sąsiadem.
1: W domu, z domu zginęły tylko pieniądze, nie zginęły żadne fanty. <śmiech> tylko pieniądze, także no wiesz, tylko pieniądze, nie zaznaczone, więc... Trudno nawet, jakby się znalazło u kogoś, że to z złamania, ale mieliśmy dosyć dokładny rysopis, więc penetracja z środowiska przestępczego nam wydawała się dosyć łatwa. Rozpoznanie posesyjne wokół miejsca zamieszkania nie wniosło. Rysopis tego sprawcy był dosyć charakterystyczny. Nigdzie podobnego człowieka jakoś nie namierzyliśmy. Środowisko przestępcze zostało uruchomione. Nasze, nasza agentura. No, nie udało się tak. Penetrowaliśmy to środowisko poznańskie, tu jeżyckie głównie, przez parę miesięcy i żadnych zaczepek nie udało nam się złapać. I powoli sprawa, jak to się mi przycich, przycichała, przycichała. No. Nic więcej nie udało się zrobić. No i prokurator, który to nazwał już nawet nie pamiętam jego nazwiska, już sugerował... W umorzenie sprawy z powodu niewydzieciłego sprawcy.
0: Śledztwo zatem zamiera. Szanse na wykrycie i zatrzymanie sprawcy maleją. Sytuacja jest o tyle bulwersująca, że siostra f... po jakimś czasie zmarła w wyniku ran odniesionych w trakcie napadu. Wkrótce okazało się, że przed śmiercią złamała przysięgę złożoną bandycie i wyznała całą prawdę o tamtym dramatycznym zdarzeniu pewnej zaufanej osobie. Dzięki temu doszło do nagłego zwrotu akcji. Posłuchajcie.
1: I kiedy już zajmowaliśmy się faktycznie innymi sprawami, przyszedł anonim. List z pieczątką, dosyć dokładnie go analizowaliśmy z Witkiem Szubą, z pieczątką z kościana. Pieszątką z kościanem. To już nam coś dawało, że, że list został nadany w kościanie w, w każdym razie. Powiem Tobie, że nie był doskonały, doskonały. Nawet prawie słowo w słowie mogę, mogę Tobie powiedzieć. Powiedz? Był pisany przez osobę starszą, z tego od razu było widać, osobę blisko związaną z siostrą w... Bardzo szczegółowo zostało opisane to włamanie i wszystko po kolei. Bardzo szczegółowo wynikało z tego, że ta już zmarła siostra komuś to dokładnie zrelacjonowała. Czytając dalej, wyszło tak, że ona rzeczywiście dopadła do sprawcy, zdarła mu kaptur z głowy i rozpoznała swojego sąsiada, z miejsca zamieszkania w Kościanie. Pracownika Francis- Mariana nie wiem, czy mogę nazwisko mówić, no bo on może nie. żyć. Mariana B. Mariana B. Mariana B. Znając go bardzo dobrze i widząc, że ona go rozpoznała. Przeliście to było. Oczywiście to było. Bardzo szczegółowo to było opisane. A Marian B. nie był nawet niski, jak mówiłem tobie, tylko był wysoki, w miarę szczupły, tak koło 30-letni, krótko cięty, ciemny, ciemny chłopak. Bardzo szczegółowo był cały napad opisany tam w tym anonimie. To było, że ona go rozpoznała, przyznała, zapewniła go, że go nigdy do końca swojego życia nie wyda, ale sumienie ją gnębiło i jednak tej, jak się potem okazało, swojej dobrej znajomej opowiedziała to krótko przed śmiercią. Jak, jak do końca no, mój sprawca miał rękawice, śladu u linii papieranej nie zostawił, tylko pieniądze ukradł no myśmy już wtedy wiedzieli, kto to jest. No więc zaczęliśmy go rozpoznawać poprzez policję kościańską. Nie był nigdzie znotowany. Człowiek nie przechodził w materiałach operacyjnych, także nie był znany policji ani kościańskiej, ani poznańskiej. No a teraz no, zawsze dręczyło policję, żeby dojść do autora anonimu. I to było dla nas dosyć. No bo liczyliśmy, że dużo więcej się dowiemy. nie i z Witkiem tak analizujemy to, analizujemy to, ten cały anonim. Wszystko było opisane, tylko tak, jak już to bym wcześniej, jak ona mówiła, tylko no, nieprawdę nam powiedziała, z, z, zupełnie zły jego rysopis podała i nie podała, że go znała. No, no i imieniem i nazwiskiem był wymieniony w sprawce. jak potem zaczęliśmy go rozpoznawać, się okazało, że to jeszcze pracownik f... z jego zakładu produkcji kitów który wiedział, że jego pryncypał jest majętny, bywa u niego w domu. A dlaczego, to Ci zaraz powiem. No wiedział, gdzie ma pieniądze nawet. Znał rozpad tego mieszkania. Nie wiedział tylko, że będzie siostra pilnowała wtedy tego. I ja mówię z szefie. Policja kościońska nam jeszcze rozpoznała e, adres, miejsca zamieszkania siostry. Ja sprawdziłem, jakaś tam rodzina mieszkała i jeszcze jedna starsza babcia mieszkała. Ja mój szefie, jadę do Kościana. Witek się zgodził, mówi, mówię, idę do tej kobitki. Coś, mówi, mały nos, mówi, że, że to będzie dobrze, dobre trafienie. I to było doskonałe. Bardzo dokładnie to pamiętam. Dosyć, no wiesz, młody mężczyzna, oczywiście nie, bez munduru, no bo operacyjniakami byliśmy. Gdzieś doszedłem, yy, B mieszkał na parterze. Ta babcia gdzieś tam na pierwszym piętrze chyba mieszkała gdzieś z boku. Doszedłem do drzwi, yy, zadzwoniłem. Otworzyła mi starsza, yy, miła pani, a ja się jej delikatnie, niezagłośno przedstawiłem, bo nie wiedziałem, na dole mówię: Dzień dobry. A ona na to, jak się przedstawiłem, odpowiada: A skąd pan wie, że to ja? Kurczę, to powiem tobie, że to było doskonałe. A skąd pan wie, że to ja? To było takie doskonałe, że ja prawie skoczyłem pod niebo. Wiedziałem, że trafiłem. Yy... Spytałem się, czy mogę wejść, czy mogę z nią porozmawiać. Wpuściła mnie. No tam już dokładnie nie pytała, jak na nią trafiłem, no bo nie, 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 nie zdradzała jej nały tej naszej możliwości. No ale zacząłem się pytać, tak. No wszystko potwierdziła, że to. Ona napisała ten anonim i wysłała, bo dręczyłem cały czas sumienie. Yy, że ktoś dokonał takiego przestępstwa, faktycznie jej dobrą przyjaciółkę tak pobił, że w wyniku tego pobicia zmarła. No a poza tym sprawca jest blisko i, i, i też no, miała wyrzuty sumienia, że, że, że chodzi sobie po wolności. Yy, bardzo dokładnie wszystko to po, no, potwierdzało się. To, to, co myśmy wiedzieli z, z, no bardzo szczegółowo wszystko powiedziała, ale na pytanie, nawet nie na pytanie, ona sama chyba powiedziała. Proszę pana, ale ja do sądu nie pójdę i ja panu tam powiem nieoficjalnie, ale ja nigdzie nie będę zeznawała, bo się boję, no bo się boję. No, wiadomo, z jakich powodów ja to zrozumiałem. Obiecałem jej, że będziemy się starali, jak tylko będziemy mogli ją utajnić jej nazwisko prawdziwe i podziękowałem jej. Przyjechałem do Poznania. Witkowi wszystko zrelacjonowałem. No, ucieszyliśmy się bardzo, że potwierdziła się to wszystko, co w anonimie było, plus tam jeszcze jakieś detale doszły dodatkowe. I teraz siedliśmy sobie na drugi dzień. Co robić dalej? Mamy sprawcę. Dosyć trudna sytuacja. Świadek główny nie żyje, bo zmarł. Świadek pośredni, nie chce zeznawać, no bo się boi. I w konsultacji chyba z naczelnikiem wydziału, nawet chyba nie z prokuratorem jeszcze wtedy. Wykombinowaliśmy jakąś kombinację operacyjną, nie, nie mając żadnych dowodów w sprawie, no bo nie mieliśmy żadnych dowodów, śladów nie było, fantów jakichś ukradzionych nie było, które można ewentualnie znaleźć w mieszkaniu Mariana B., Yy, więc yy, trudno by było udowodnić wykombinowaliśmy taką sprawę już nawet dzisiaj nie potrafię to powiedzieć, co, co to było, która yy, mogła spowodować to, że atakując ostro sprawcę on mógł się do tego przyznać no, myśląc, że my wszystko wiemy nie? No, myśmy dużo wiedzieli ale nie wszystko Opracowaliśmy ten plan tej sytuacji operacyjnej i w pewnym momencie z dochodzeniowcami i z jakimiś jeszcze policjantami pojechaliśmy zrealizować sprawę na miejsce. Byłem osobiście zatrzymywać Marianna B w jego mieszkaniu. Taka ciekawostka z tego, co dzisiaj pamiętam, to było 40 ponad lat temu, że jak wszedłem do tego mieszkania, byłem zaszokowany. Wszystkie ściany od korytarza, łącznie w pokojach, były pomalowane w różne wzory kwiatowe, zielone, zielone ptaszki, takie co. Cud- I to nie tam jakieś takimi… Yy, o, o. Widać było, że to ręczna robota jest. No, no, bardzo ładne to bo mi się to podobało. I co się potem okazało? Ten Marian B. był dosyć dobrym artystą, można powiedzieć. Dosyć dobry miał no, takie zdolności artystyczne. A… F- który poza tym, że robił kity, już w tym samym czasie poczuł u siebie też zdolności malarskie i zaczął kopiować obrazy sławnych mistrzów. Sławnych mistrzów, nie byle jakie. Kopiować obrazy sławnych mistrzów z areny między... tutaj europejskiej. I zatrudniając gdzieś tam, trafią, trafiając na tego Mariana B., nie tyle, że on służył mu do produkcji tych kitów na ulicy Płaskiego ale w jego pracowni, w miejscu zamieszkania. Przygotowywał mu tak zwaną brudną robotę, czyli lejtramy mu tam przygotowywał, jakieś siatki nanosił, gruntował to wszystko Także nie potrzebował tej brudnej roboty robić. Miał sztyfta do, tak jak sławni powiedzmy, mistrzowie. Miał sztyfta do Dobry do tej roboty, a on tylko taką no, no, centralną robotę robił. No bardzo ładnie to robił. Powiem tobie, że dzisiaj żałuję, że nie próbowałem kupić jakiś obraz od niego, a, a piękne miał. Może by mi sprzedał, ale no nie próbowałem. No nigdy nie miałem za dużo pieniędzy, może za dużo by chciało. Także. Czyli
0: wymyśliliście jakąś grę?
1: Tak? Wy, wymyślimy jakąś kombinację operacyjną, bo tak to się nazywa, y, która polegała na ak- gwałtownym zaatakowaniu Marianna B., i liczymy, że się przyzna do tego. Liczymy, że się przyzna. No niestety zawiedliśmy się, powiem tobie. Zawiedliśmy się. Już chyba przed, no bo musieliśmy mieć zgodę na zatrzymanie, z którymś z prokuratorów, prokuratury poznańskiej, mieliśmy prawie zgodę na aresztowanie. W związku z tym, co mieliśmy, a to były tylko dowód anonim był dowodem pośrednim, jakimś można powiedzieć, nie? dowodem pośrednim. I potwierdzonym jeszcze potem rozmową z autorką tego anonimu, która potwierdziła, pogłębiła naszą wiedzę. A tak, nie powiódł się, po jego zatrzymaniu przywieźli do Poznania. Absolutnie, no właśnie odmówił yy, odpowiedzi, coś tam nieraz udzielał, ale absolutnie... Nie, nie zgadzał się z nami, że, że zarzucamy mu, że, że dokonał włamania i napadu rabunkowego właściwie z pobiciem siostry, spra, siostry właściciela. I pomimo wielokrotnego potem już ponawiania próby jakoś inne, innego nakierowania, myśmy już widzieli, że jak jeden, drugi, trzeci dzień nie wychodzi, że może z tego będą nici. No, no bo jak nie mamy dowodów twardych, to tylko liczymy na jego przyznanie. No, a facet był, powiem, zachowywał się jak rutyniarz. Jak trochę, ja go nawet trochę pamiętam. Zachowywał się jak rutyniarz. No nie przyznawał się, twardo powiedział, że nie i koniec. Yy, prokurator, koło dwóch miesięcy go mieliśmy tu w areszcie, bo tylko na dwa miesiące dał nam areszt. Po naszym usilnym działaniu i tam jeszcze próbowaliśmy... Coś innego może spróbować, chociaż nasza taka wena trochę nam opadała z każdym dniem. Prokurator jeszcze raz dał dwumiesięczny areszt, ale to jest wszystko, na co prokuratora się zdobyła.
0: Jak zatem zakończyła się ta historia? Niestety milicji nie udało się zdobyć dowodów, które zadowoliłyby prokuraturę. Marian B. uniknął kary za swój czyn. Zresztą to mało powiedziane, w pewnym sensie został wynagrodzony. Co mam na myśli? Posłuchajcie Majora, który zakończy swoją opowieść dość oburzającą puentą. Ciekawostko,
1: w parę razy rozmawiałem z z tej sprawy, bardzo inteligentnym człowiekiem, no pięknie malował po tym swoje jakieś bioenergoterapeutyczne zdolności u siebie stwierdził. No, był na przełomie lat 70 80 bardzo za osobą w Poznaniu, pod tym kątem, pod tym kątem. Sam jak się z nim witałem, to mówię, mam jakieś bioprądy czy nie? Po krótkim czasie jakoś dowiedzieliśmy się, że... Pomimo, że w wyniku działania przestępczego sprawcy stracił siostrę, bo stracił siostrę, przyjął z powrotem Mariana B do pracy. No, bo ja sobie nie wyobrażam, żebym ja, będąc na jego miejscu, sprawcę włamania, potem właśnie napadu rabunkowego na i pośrednio sprawcę śmierci jego, jego siostry, nie? I bym zatrudnił. Ja sobie tego nie wyobrażam, bo ja bym tego nie zrobił. On to zrobił. Także, i już teraz, jak, jak to by to opowiedziałem, i, i ty coś też się tym zainteresowałeś, no, wrzuciłem na to Google i. i jego nekrolog, <głos》> znalazłem, że Janek prawie 100 lat żył, kurczę, zmarł dopiero w 2009 roku. No, no niesamowite. I miał syna. Ja myślę, że ten syn, jak żyje, to tam mieszka nadal, ale przynajmniej ta rodzina. Bo nie wiesz, to była ładna bila. Była starego typu, taki typu klocek, ale porządna, ładna, za zadbana, bo tam były zawsze pieniądze. I tak sobie już nawet pomyślałem, mówiłem, był sprawniejszy, na nogach, samym już tam pojechał, wiesz, no spróbował nie wiem, czy bym poznał, to, bo tam jest kilka tego tych domków, no, no, pod kątem rozpoznania zawsze byłem dobry. Zostało to mi do dzisiaj, wiesz, od razu się z, wiesz, w pasję, wpadłem w taką pasję, że poszedł w tany od razu dalej, wiesz, chociaż to no, nic by... I, i, jestem ciekaw, jakby się udało, jakby żył z ten syn, synem i by pamiętał tą sprawę, bo ja, no, nie wiem, bo może nie pamiętać, no, to było jednak no, 40 lat temu, on... Czasami ciekawe sprawy, by można się od niego dowiedzieć.
0: No, tak. Więc pojedziemy Czemu nie? Czemu nie? roku. I rzeczywiście, pojechaliśmy. Na początku tego roku zadzwoniłem do majora i zaproponowałem mu wyjazd na Sołacz w najbliższy piątek. Dwa dni później major wsiadł do mojego samochodu i ruszyliśmy w odpowiednim kierunku. Jedziemy na czynności operacyjne, zaśmiałem się w duchu. Gdy zajechaliśmy na miejsce, major zaczął rozglądać się uważnie po okolicy. Nie był pewny, która willa należała kiedyś do Z zaciekawieniem obserwowałem go. Starego szkieła, poznańskiego psa, który próbował znaleźć trop. W końcu zatrzymał jakiś samochód, zaczepił kierowcę i uzyskał informacje na temat interesującego nas adresu. Okazało się, że dom został diametralnie przebudowany. Major zadzwonił do furtki. Po chwili drzwi willi otworzyły się, a w progu pojawił się mężczyzna mniej więcej czterdziestoletni. Major w paru zdaniach wyjaśnił mu, kim jesteśmy. Ja jestem wnukiem, powiedział mężczyzna. Zapraszam do środka. Mój towarzysz uśmiechnął się promiennie, ewidentnie był w swoim żywiole. Wszedłszy do wnętrza willi, zaczęliśmy rozmawiać. Dowiedzieliśmy się, że syn Kajczy żyje, choć jest już w podeszłym wieku. Stanęło na tym, że nasz rozmówca zapyta ojca, czy ten ma ochotę i siłę na rozmowę z nami i zadzwoni. Kto wie, może jeszcze czegoś nowego dowiemy się o tej niesamowitej historii. Niestety nie udało się porozmawiać z synem bohatera niniejszej opowieści. Co więcej, jego wnuk poprosił mnie o takie zredagowanie podcastu, aby nie pojawiły się w nim dane personalne oraz dokładny adres. Oczywiście spełniłem tę prośbę, stąd ten charakterystyczny dźwięk bip, ale żebyście nie czuli się rozczarowani, postanowiłem wmontować do tego materiału bonusową historię majora Wojtyniaka. Zapraszam więc teraz do wysłuchania fabułki zatytułowanej Mężowie i prostytutki. Zmieniamy klimat i wsłuchujemy się w pieprzną historię sprzed lat. Ciekawostka. Pojawi się tu wzmianka o słynnej milicjantce z sekcji obyczajowej Komendy Miejskiej w Poznaniu. Inspirowałem się nią, tworząc postać pani sierżant występującej w chirurgu. Posłuchajcie.
1: (grytania) Wesoła sprawa. To nie to nie była sprawa z sekcji pierwszej, ale akurat ja byłem chyba na dyżurze i, i oficer dyżurny mi to zlecił i potem się dochodzeniowa włączył do tego i myśmy tam, no cholera, jeden dzień tą sprawę roz, rozgryźli. Bo nieraz to pomagaliśmy. Nieraz, no wiesz, wszystko, kto miał, jaki był zaangażowany. Jak była duża sprawa, to cały wydział szedł, na przykład na rozpoznanie pozycyjne, no, cały wydział szedł, wszyscy nie... I taka sprawa, wiesz, jestem na dyżurze, gdzieś tam w popołudniowym, Nie wiem, czy dyżurny zdał dzwonić, czy oficer dyżurny dzwoni, że zgłosił się no, mężczyzna, którego okradziono, nie? Które okradziono, że mam z nim pogadać, nie? Zszedłem po niego, wziąłem go do, do pokoju, do, do kryminalnego, no, mówię, co jest, nie? I facet zaczyna coś, wiesz, opowiadać. Ale zaczyna kręcić coś, tak, wiesz, no i... I w końcu w, w, do portfelika tego i wyjmuję zdjęcie i pokazuje mi zdjęcie, mówi, no kobiety, którego okradła, nie? Zdjęcie było tak 2 centymetry na 2 cm, wycięte z innego zdjęcia, z polaroidowego zdjęcia, no bo ja jestem chłopiec, to zdjęcie od razu spojrzałem i tak zauważyłem, że było wycięte tak, że no, nie widziała ani bluzki, ani nic, nie? Tak jakoś to główka wycięta, nie? I coś mi kręci, coś mi mówi, coś mi kręci. I obie koleś. Albo powiesz wszystko dokładnie jak jest, a przede wszystkim przyniesiesz całe zdjęcie. Bo tu jest wycięty łepek. Jak chcę, to całe zdjęcie. I jak powiesz wszystko ok, no to zaczniemy działać. Nie? Spojrzał na mnie tego, tak? widział, że jestem konkretny. Szedł na dół w samochodzie, jako kumpel jakiś tam siedział i przyniósł to zdjęcie. Trochę... Widziałem, że trochę się wstydzi trochę tego, a zdjęcie przedstawiało nagą kobietę tańczącą na stałe. Kompletnie naguśka i tam jakieś begiby, nie? Uciadki. I co to było? No w końcu mnie chłopaki, no policja Wam będzie próbowała pomóc, ale musicie wszystko powiedzieć. No więc, panie kurko, żeby się żona nie dowiedziała. <śla> <śla> się okazało, że ten to zgłosił, i jego jakiś kumpel. Akurat wysłali gdzieś żony na, na wczasy parodniowe. No i chach, chłopcy, luzik, no zabawimy się, nie? Gdzieś trafili dwie dziewczynki. Takie młode prostytutki oczywiście. I zamiast, no nie wiem, może gdzieś na hotelik wzięli je, na chatę, jak ktoś mówi, do domu. A y, dziewczynki, wiesz... Wcale powiem tobie, że prostytutki zachętnie do seksu nie idą. Tylko patrzą, gdzie najwięcej zarobić. Wiesz, pieniędzy, czy coś innego. I tak to było, że e, oczywiście był seks. Wiesz, widziałaś, na stole sobie panienki tańczyły W w polaroidach, tutaj różne tego. Popili sobie sporo alkoholu. Dziewczynki podobno bardzo polewały panom alkohol, no, za dużo się wyczerpali i seksualnie i tego, przesnęli. A jak się obudzili, dziewczynek nie było w domu, no i jak popatrzeli, to futra żony nie było, kożucha żony nie było, jeszcze parę drobnych rzeczy. I teraz, wiesz, przestrach facetów. Wzięli są so bez żon dziewczynki na chatę, nie, żeby było wszystko w porządku, to się będą rozeszły o kościach już, no ale dziewczynki je okradły. A co, teraz żona powie, jak przyjedzie jak przyjedzie, a tu kożucha nie ma, a tu futra nie ma? Panie, <grystanie> zróbcie coś. No, dobra, to no, teraz jesteście konkretni i powiedzieliście wszystko ok, no spróbujemy wam pomóc. Yy, to było po południu, na drugi dzień tam napisałem wszystko, m- moją relację z tego z szefem. Tam szefowie przydzielili mi Dzięcielskiego syna, Mirka Dzięcielskiego, tego co Biela ja zatrzymywał. I razem zaczęliśmy działać. Zrobiliśmy to w jeden dzień, powiem tobie. Wpierw oczywiście ze zdjęciem do Bożenki Bedałek. Bożenka, zobacz, czy znasz tam dziewczynkę? Bożenka zobaczyła. Mówi, nie muszę, nie muszę nawet przeglądać albumu, mówi. Grażynka K, nie? Nie powiem, bo ja pamiętam jej nazwisko. Grażynka K. Od razu namiary, no bo w adresie wszystko było. Grażynka K. I druga pani o, o nazwisku T została zwinięta bardzo szybko, przez kilka godzin. No i urabiamy je. wieczyny. No, mówię, mówię, że no... no. Przesadziłyście, nie? No, owszem, że zarobiłyście trochę, że tam sobie trochę poseksowałyście, zarobiłyście jakieś pieniądze, ale żeby okradać zaraz, mówię, słuchajcie, Słuchajcie, będziecie miały kłopot, będziecie miały sprawę w sądzie, mówię, no i cudów nie ma, zakradziesz, normalnie zakradziesz. No, chyba, że od razu tu oddacie wszystko, no, wtedy może inaczej spojrzymy na to, bo zawsze się tak mówiło, wiesz. A dziewczyny, panie poroszyku, mówi, no wszystko zostało sprzedane, mówi na pniu. Ja komu? Cyganom. Cyganom. Sprzedałem. Jak tu? Któremu Cyganom? Da, dały na miarę, któremu sprzedały. Co robimy? Pojedziemy no, do Cygana. Nie. Nie wiem, czy mieliśmy formalnie już... Chyba załatwiliśmy postanowienie o przeszukaniu. Jedziemy do Cygana. Wchodzimy do tego. Ja prosto z mostu, nie? Mirek Dzieńcielski jeszcze tam jakiś policjant, był może mundurowy, już nie pamiętam. I mówimy. Mówił pan od dziewczyn to, kradziony towar. Chce mieć pan sprawę o, o paserstwo? No to będzie pan miał. Chyba, że pan Odda towar. Powie pan, że nic pan nie wiedział, że kradziony, no to wtedy jakoś się inaczej spojrzy na to. Panie kierownik, mam gdzie tyle pieniędzy tego, co... Płakał jak cholera. A w końcu mówię, panie Makatasz, no bądź pan mądry, chce mieć pan sprawę w sądzie, czy pan chce trochę stracić pieniędzy. No to tak, no lepiej stracić trochę pieniędzy. Jak tam dla niego się, czy miał w końcu o tą paserkę, to już nie pamiętam, czy mu tam dzieciom zrobił, czy, czy mu to odpuścili, pewnie mu zrobili coś, ale wiesz, że jest paserka taka, wiesz, świadoma i nieświadoma, to można inaczej potraktować. Oddali te, to futro i, i, i ten ten cygan oddał to futro i ten kożu. Kożu i futro. Dwa dużo, pięć, drogie rzeczy jakieś. Tam jakieś protokoły odebrania, czy czy zdania tam to już Mirek Dziecielski tam sporządził jako dochodzeniowiec. Żeśmy wrócili do komendy. Formalnie zostali wezwani chłopcy przez telefon. Przyjechali. Ja sobie myślałem, że nas wycałują tutaj Panie, bo w jutro albo że
0: ona wraca! Nie? A na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, to tam znajdziecie aktualne informacje. Dziękuję Wam za życzliwą uwagę i do usłyszenia już niebawem.